0: Estamos a poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais, que ocorrem no próximo dia 30 de outubro. Se já havia uma percepção de uma campanha marcada por ataques, isso deve se intensificar ainda mais nessa última semana.
1: A família de espertalhões e seus compartos. Este homem passou anos tentando chegar ao poder. E quando finalmente conseguiu, usou a máquina pública para enriquecer a si mesmo e toda a sua família.
0: Essa é uma das eleições mais polarizadas da história recente do Brasil. Agora, a disputa é para virar votos nulos, brancos e abstenções. Tirar votos do adversário é uma tarefa um pouco mais complicada, já que as pesquisas mostram um nível de certeza sobre a escolha acima de 95%.
1: Dizer por que voto em Jair Messias Bolsonaro, meus princípios cristãos, eu vi um
2: governo que respeita a minha fé. A gente precisa de um estadista no poder, uma pessoa que tenha o um mínimo de decência, o um mínimo de compromisso com os pobres, o um mínimo de compromisso com a imagem brasileira no exterior. E essa pessoa não é o Bolsonaro, essa pessoa é o Lula.
0: Por isso, ao longo desses últimos dias de campanha, Lula e Bolsonaro devem intensificar as estratégias eleitorais com o intuito de conquistar os indecisos. Na última pesquisa divulgada pelo Datafolha, os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados... No limite da margem de erro dos votos válidos.
3: Desde o início da disputa pelo segundo turno, a Quest registra apenas variações dentro da margem de erro. Lula, candidato do PT, tinha 48% das intenções de voto no dia 6. Passou para 49% na semana passada e agora tem 47%. Bolsonaro tinha 41% no início do mês. Manteve o mesmo número no dia 13 e agora tem 42%. Há duas semanas, 4% dos eleitores disseram que votariam em branco ou nulo. Agora são 6%. Indecisos foram de 7% para
0: 5%. O tom deve ser o mesmo adotado durante os debates eleitorais, em que os concorrentes ao Palácio do Planalto dedicaram muito tempo a críticas e ofensas pessoais.
1: Vocês sabem que esse fascista que está governando esse país... Ele não fez nada para o povo brasileiro. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela?
0: Para os últimos programas eleitorais, a equipe de Lula preparou uma série de inserções na TV com ataques à moral de Bolsonaro, inclusive o associando à pedofilia. Uma das estratégias é divulgar o atual presidente fazendo elogios ao ex-ditador paraguaio Alfredo Stroessner, acusado de ser pedófilo e de mandar torturar e matar centenas de pessoas.
1: Um homem de visão, um estadista que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir se tivesse energia. Então aqui também... As minhas a minha homenagem ao nosso general Alfredo Streiner.
0: As ações do ditador são apontadas pelo Departamento de História e Reparação do Ministério da Justiça do Paraguai como atos sistemáticos de pedofilia junto a outros líderes militares. A campanha de Lula vai dizer que mesmo assim Bolsonaro continua mostrando sua admiração por um pedófilo assassino.
1: A minha homenagem ao nosso general Alfredo Streusler.
3: Nossas crianças são a herança que o Senhor nos deu. Bolsonaro não respeita, não cuida e nem ora por
1: elas.
0: Outra estratégia da campanha petista é utilizar o trecho de uma fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas no Distrito Federal.
1: Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Tinha umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, Meninas bonitinhas, 14 e 15 anos, se arrumando no um sábado, para quê? Ganhar a vida. A
0: entrevista de Bolsonaro sobre as adolescentes venezuelanas foi gravada em 2021 e viralizada na última semana com uma suposta confissão de pedofilia. O acontecimento resultou em um pedido de campanha de Bolsonaro para a retirada do vídeo de todas as plataformas, que foi aceito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. No entanto, a equipe de Lula já pediu que a decisão fosse revista e reiterou que o atual presidente se comporta como pedófilo.
1: Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso, das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso.
0: Ainda para enfraquecer Bolsonaro, Lula deve repetir temas como Covid, queimadas na Amazônia, escândalos de corrupção envolvendo a família de Bolsonaro, como a compra de imóveis em dinheiro vivo. Por outro lado, a campanha de Bolsonaro deve investir em temas como censura e antipetismo. Nos últimos dias, bolsonaristas têm acusado o Tribunal Superior Eleitoral de praticar perseguição contra os apoiadores do presidente. A movimentação acontece por conta de medidas tomadas pelo TSE de combate a fake news. Um exemplo foi a retirada do trecho de uma fala do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, em que ele afirma que o ex-presidente Lula não foi inocentado dos processos da Lava Jato. O fragmento estava veiculado na TV para a campanha de
1: Bolsonaro. O Supremo não o inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos-crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial.
0: Outra providência tida como censura foi a suspensão da veiculação de um vídeo da campanha do presidente que chamava Lula de ladrão e corrupto.
3: Um diagrama mostra o suposto envolvimento da família do ex-presidente para ocultar patrimônio e dinheiro ilegal.
0: O ex-presidente foi indiciado nesta sexta-feira por corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
1: Quando se dá poder a um homem é que se conhece sua verdadeira índole. E a
0: decisão mais criticada foi a censura prévia contra alguns veículos de comunicação mais simpáticos a Bolsonaro. Essas ações serviram como prato cheio a bolsonaristas porque abrem espaço para discussão entre direito de resposta e censura.
1: Bolsonaro não merece ser levado a sério porque nada do que ele diz faz sentido. Mas isso não autoriza o TSE a violar a liberdade de expressão. Provocado pela campanha do Lula, o TSE já estendeu o seu poder de fiscalização aos
2: veículos jornalísticos eh, e mandou retirar de sites noticiosos reportagens que considerou ofensivas ao Lula, eh, concedeu o direito de resposta eh, ao, ao, ao Lula eh, na, numa emissora de rádio, a Jovem Pan, mas proibiu simultaneamente os
1: comentaristas de afirmarem, por exemplo, que o Lula mente, que o Lula não foi inocentado.
0: Dessa forma, a campanha de Bolsonaro deve intensificar também os ataques à justiça, se colocando como alvo de perseguição do poder judiciário. As redes sociais devem ser uma importante ferramenta para as campanhas na divulgação dessas peças. Sobre essa tática nas mídias digitais nessa última semana de campanha, a gente vai conversar agora com a repórter do Estadão, Renata Cafardo, que fez uma apuração exatamente sobre este assunto. Olá, Rê. Seja muito bem-vinda. Tudo bem?
3: Tudo bem. Prazer estar aqui de novo com você.
0: Reta final da campanha presidencial neste segundo turno, últimos dias. Evidentemente, a gente sabe o quanto as redes sociais são importantes nas estratégias e na tentativa de angariar mobilização e voto. Você faz uma apuração, Renata Cafardo, para o Estadão e agora também compartilha aqui com a gente no podcast justamente sobre como cada um dos lados tem agido e mobilizado gente para as redes sociais nessa, nessa tentativa né, de, de trazer mais votos e conseguir uma onda nesses últimos dias de campanha até o dia 30 de outubro. Queria que você contasse inicialmente para a gente o que, que você descobriu, como cada um dos lados tem agido nesse sentido, né, focado aí em redes sociais.
3: Olha, realmente, essa última semana deve ser marcada por essa guerra né, nas redes sociais, uma guerra de mobilização de ambos os lados, né, e uma guerra de mobilização não só de famosos influencers, mas de um exército, né, que está sendo chamado exército de anônimos, que estão se juntando nessa tarefa aí de virar influenciadores digitais. As duas campanhas estão apostando nisso é, para tentar furar a bolha, evitar abstenções e convencer indecisos, né. Uma das estratégias que ambas têm são o que elas chamam de missões do dia. E aí essas missões são assim, são passadas é, por, é, por um, um grupo, por exemplo, no caso do PT, é o deputado André Janones, que tem um grupo gigantesco com mais de 100 mil pessoas que ele formou bem recentemente no Telegram, que era um reduto bolsonarista, mas ele formou essa semana esse grupo lá, justamente para passar essas missões. E as missões são o quê? Disparar... É, um card específico sobre um assunto, é, pedir para entrar numa live, é, subir uma hashtag no Twitter, de lá ele passa. E esses influencers anônimos repassam em grupos de WhatsApp de família, nos seus próprios, nos seus próprios perfis de rede social, no, no caso do, do da, da campanha bolsonarista, também tem o Pablo Marçal, que também é uma, tem um, é uma influencer com um grupo muito grande no Telegram, o próprio é, filho do presidente Carlos Bolsonaro, que também vai mandando essas missões. Né? Então é sempre com essa ideia de coordenar os influencers na, na, nas redes, não deixar que a coisa fique solta, que tenha uma pauta do dia. Pelo que eu, que eu apurei, eles querem ditar pauta nas redes sociais. Ambas as campanhas estão com essa, com essa ideia de ditar pauta, porque isso, segundo especialistas em redes sociais, que a gente também ouviu na matéria, é o que engaja mais. Então, se tem uma pauta específica que está todo mundo falando aquilo, vamos supor, é, o tema agora, essa semana, por exemplo, é, o PT quis é, jogar a pauta é sobre a questão do salário mínimo, de não mais indexar o salário mínimo ou as aposentadorias pela inflação. Então, é, a ordem era só falar disso nas redes sociais, no PT, por exemplo. É, a ordem no, na campanha de, do governo do, do presidente Bolsonaro, que já é algo que vem, eles, inclusive, são mais organizados, são considerados assim pelos, pelos especialistas um grupo mais organizado, porque desde 2018 eles já estão condenados nas redes sociais para fazer isso. A ordem, desde o começo, é mostrar... A, 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 que há corrupção ou relacionar uh, Lula à corrupção. Isso é algo que eles batem muito forte, que sempre a mensagem tem, tem que ter sempre uma mensagem de corrupção na, nos cards, na, nos textos que são encaminhados. Então, é, o, o que se diz que essa última semana tem que ser com muita coordenação e muito direcionamento. Não adianta ficar voando para várias pautas porque aí não engaja. Né? Não chega um número de pessoas. Né? Quanto mais é, uma mensagem é compartilhada, curtida, comentada, mais ela chega a mais gente, mais gente nas redes sociais.
0: Bom, eu queria colocar aqui para a gente ouvir juntos a Renata Cafarda entrevistou ela citou o André Janones, né, que tem sido, uh, tem sido colocado quase como alguém na campanha do Lula que consegue agir como os bolsonaristas fazem nas redes sociais. É quase como se fosse um espelho uh, do que, uh, dessa tática bem-sucedida do bolsonarismo, mas dentro da campanha do PT. E vamos ouvir aqui uma declaração do Janones à Renata Cafardo, depois ela comenta aqui com a gente.
2: O eleitor do Bolsonaro não é eleitor, ele é soldado. O eleitor do Lula não, ele vota no Lula. Ok, não, eu voto no Lula. O eleitor do Bolsonaro não vota no Bolsonaro, ele é soldado do Bolsonaro. Ele briga pelo Bolsonaro, ele mata ou morre pelo Bolsonaro. Então é diferente, eles engajam mais Eu tô tentando contrapoar isso Montando um exército né, Nas minhas redes sociais No Telegram principalmente para de lá a gente direcionar Esses com comandos centrais de como agir Nessa reta final, que é agora Uma questão, né, para mim é uma guerrilha mesmo Tô dando técnicas de uma
0: guerrilha digital Tá aí, ouvimos o André Janones É importante explicar né, que enquanto ouvimos O áudio tinha um barulhinho De Renato <risos> Cafardo justamente Teclando enquanto eu o entrevistava né,
3: sim é para garantir vai que a gravação não, não fica boa a gente já tá escrevendo tudo enquanto ele fala
0: agora Mas é muito revelador tem... esse áudio hein, Henrique
3: é, você nota que ele fala em guerrilha, em guerra, em exército, isso ele usa muito, se, se você vai no grupo do Telegram que ele, que ele montou, é o tempo todo isso, é guerra, explodam, ele diz, para explodir, explodam é explodam uma mensagem X no Twitter, então ele está com essa, essa visão de guerrilha, que é uma visão muito parecida também com o que o Pablo Marçal é, faz no grupo dele, que ele fala, ele questiona, se, aqueles, se aquelas pessoas se aquelas influências são soldados é, chega a usar essa palavra são soldados é, ali do, do Bolsonaro para a eleição do Bolsonaro então é, é uma técnica de guerrilha mesmo que eles que estão eles usando e um, algo que ele comentou muito é que tem que ser tudo muito rápido e isso é uma dificuldade que ele tem enfrentado dentro do PT porque as decisões são muito descentralizadas e ele, de, e ele mesmo diz com um compromisso com a democracia mas a maneira de se comunicar nas redes sociais não privilegia a democracia, ele diz. Não dá tempo de debate. É tudo na velocidade da luz. São palavras dele também.
0: Vamos ouvir um áudio também do Pablo Marçal, né, que quase foi candidato à presidência da República, assim como o Janones. Vamos ouvir.
2: E você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado. Deixa eu te explicar por quê. Porque esse homem aqui, ele tem colocado há muitos anos a reputação dele para a gente viver livre desse esquerdismo, dessa... Dessa, desse socialismo enrustido, desse, desse comunismo.
0: Está aí um pouco da retórica colocada pelo Marçal na tentativa justamente de uh, trazer mais soldados para a guerra, né, Renato? É,
3: e isso ele está dizendo, esse áudio de uma live que ele fez é, no dia 11 de outubro, justamente com 90 mil influências. Ele estava dando um treinamento, né, essa palavra que foi usada também, de como agir nas redes sociais. Então, essa, isso aí que ele pede para deixar, é, de alguma forma, uma ética de lado, né, é, ele está pedindo justamente para a influência das redes sociais no seu trabalho de, de eleger, nessa batalha, esse batalhão, ele também chega a mencionar a palavra batalhão, para eleger, para reeleger Bolsonaro.
0: Uma coisa que me chamou muito a atenção, queria seu comentário, Rê, sobre essa, essa apuração que você... Uh, fez por Estadão, é sobre qual peso que tem uh, em... em... Peso como priorização nas campanhas, que as campanhas recebem dinheiro público ali para fazer suas, suas estratégias eleitorais. Mas a internet, apesar de todo mundo saber que talvez seja o terreno hoje mais fértil, onde a eleição se dá de maneira mais preponderante, ainda não é a área que recebe, digamos, os maiores volumes e tem a, a maior importância em relação às outras mídias. É isso, Rê?
3: Sim, ainda... É... Os estrategistas contratados são pessoas que entendem é, da campanha feita na televisão, que contratam outros profissionais, redatores, diretores de arte, diretores de TV, que são pessoas que, que têm essa expertise. Né? É, e aí quem fica com as redes sociais são os meninos, né? Os jovens, que, <risos> que não necessariamente têm um poder de, de montar estratégias lá dentro. A campanha de Jair Bolsonaro, tem um diferencial de ter o filho do presidente como estrategista, e aí, obviamente, ele tem um poder maior, e é isso que Janones tentou, está é, tentando aí, nesses últimos nas últimas semanas de campanha, esse papel que Janones está tentando é, ter também dentro da campanha do, do PT. O, dif o diferencial é que é, Bolsonaro percebeu isso já há mais tempo, né é, e desde 2018, vem ganhando expertise nessa nessa área, né? Vem, já, 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 já entende como funciona o Telegram já entende essa questão da coordenação e tem o filho dele como uma pessoa com um imenso poder na campanha.
0: Muito bom, essa é a Renata Cafardo, repórter do Estadão contando um pouco mais sobre essa apuração em torno das estratégias e das mobilizações nesses dias finais de campanha e muita coisa vai aparecer aí na sua timeline essa, em qualquer rede que for de alguma maneira você vai identificar a, a ponta desse iceberg. Obrigado, viu, rei. Até uma próxima.
3: Obrigada a você. Prazer.
0: Mas, afinal, intensificar o ataque ao adversário pode conquistar votos dos indecisos? Quais são as estratégias colocadas para esses últimos dias? Sobre o assunto, vamos conversar com Vitor Oliveira, Cientista político da consultoria Pulso Público. Olá, Vitor, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado,
2: Emanuel. um prazer falar contigo e com todos e todas os nossos queridos amigos e amigas ouvintes. Vamos lá.
0: Primeiro, queria abordar contigo, Vitor, sobre o uso da máquina pública na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Agora que a gente está nessa super reta final, os últimos dias, para a realização do segundo turno das eleições, para o dia do voto, Bolsonaro já fez tudo o que ele podia e não podia em relação ao uso da máquina pública e isso, de alguma maneira, responde por uma queda de rejeição que ele veio acumulando nas últimas pesquisas?
2: Eu acho que sim. Eu não reduziria tanto... Né? mas eu acho que, obviamente, o uso da máquina pública para a eleição presidencial desse ano é uma coisa quase que inédita, inaudita, assim, uma coisa nesse nível. Com essa frequência, com esse volume de recursos, a gente não tinha visto. E assim, eu não estou querendo aqui é, ser é, inocente de achar que nenhum... Go... Todo incumbente, inclusive, uma das coisas que a gente sabe na ciência política é que quem está disputando reeleição enquanto ocupa o cargo, tem vantagem. Todo incumbente tem vantagem. E um dos motivos pelos quais tem vantagem, claro, ele já é mais conhecido, está no noticiário todo dia nos últimos quatro anos, tralala, tralala. mas uma das vantagens é exatamente o uso da máquina pública. Agora, o que a gente está vendo, o nível de casuísmo, eu acho que dá para a gente dizer que houve uma, uma ruptura, houve uma quebra de uma espécie de um pacto que existia entre as elites políticas no Brasil e esse elites bem entre aspas, assim, mas pelo menos quem disputa eleição no Brasil, quem disputou nos últimos 30 anos, tinha um certo comedimento e também estava restrito pela legislação, pela política fiscal que existe no Brasil, que foi uma coisa que avançou muito na década de 90. Com a emergência de orçamento secreto e com a decretação de um estado de emergência que é completamente assim despropositado, ou pelo menos fora de, de base real, não é? Que ele, ele, ele tem um propósito muito claro, mas ele é, mas ele é completamente é, não embasado na realidade. Né? A gente viu aí o governo usar a sua máquina para fazer tudo pode. Ainda assim, o governo tem um nível de rejeição não conseguiu diminuir totalmente, ficou competitivo, que acho que talvez era a intenção.
0: Do ponto de vista da comunicação nessa reta final. A gente percebe uma estratégia das campanhas nesse segundo turno, desde o princípio do segundo turno, que foi apostar em justamente gerar rejeição no adversário. Né? E o esgoto vem à tona, especialmente aquilo que tem sido distribuído na, nas redes sociais, mas também nas peças oficiais de campanha, em rádio e televisão. Isso só deve aprofundar daqui até o fim da campanha? Né? Não, não, isso é estratégia única de comunicação? É via única? É diferente sair disso, Vitor?
2: vai ser muito difícil a gente sair disso viu, Manuel? porque o fato é que a gente está num segundo turno não apenas em que a diferença é muito pequena entre os candidatos né? e a rejeição também está próxima e, e é uma disputa de soma zero, o que, que isso significa? Para eu ganhar, necessariamente você tem que perder, se a gente está numa disputa de soma zero. Tem que tirar do outro, é, é isso? Tem que tirar do outro. Entendi. Então, seja para o Bolsonaro crescer ou para o Lula evitar que ele cresça, a disputa é, é meio sanguinária, sabe, assim. Então, é claro que o nível de acirramento e de cristalização do voto, então, assim, aumenta essa tendência à pancadaria. Então, assim, tem, de fato, numa disputa majoritária, é muito difícil você esperar que, a, que o debate vai ser em torno de ideias. Ele, no fim das contas, acaba sendo de, ó... Ou eu sou melhor que o outro, ou o outro é pior que eu. Mas não necessariamente a gente está aqui defendendo grandes ideias e tal. né
0: E na tentativa de mediar esse debate e para onde ele foi, a gente percebe um ator surgindo nessa reta final, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, especialmente na figura do Alexandre de Moraes. Queria te perguntar, Vitor, o fato de ter virado um ator importante, quase um protagonista, e tendo decisões que desfavorecem mais ao Bolsonaro, isso de alguma maneira pode tornar a, a narrativa da vitimização e da perseguição poderá ser favorável ao Bolsonaro dessa maneira como tem atuado e agido o TSE nessa fase final da campanha?
2: Não, com certeza, inclusive dá margem para pessoas inventarem que o TSE está perseguindo elas, né? Mas o ativismo jurídico, judicial, sei lá o nome que a gente dá para o que o TSE tem feito, na verdade, é muito mais uma questão de na, na organização da, das eleições, né? Assim, É um problema muito sério e é um legado que, que a gente vai ter que lidar nos próximos anos, seja lá o que for que aconteça no, nessas eleições, porque é, é, é difícil, vai ser difícil colocar esse gênio de volta na lâmpada, sabe? Assim, e acho que o, o Alexandre de Moraes cumpriu um papel relevante em diversos momentos, mas, de fato, é muito ruim que é, as instituições estejam reféns de um certo voluntarismo ou de decisões ad hoc, assim, sabe? Isso é uma coisa muito ruim, porque a legitimidade da justiça ela vem do, do procedimento, do processo do devido processo legal e do respeito a, a, é daí que vem a legitimidade da justiça, você sabe que todos vão ser tratados da forma como deveriam ser ao menos, né? é, não necessariamente iguais, mas, mas pelo menos na medida da sua desigualdade e o que está acontecendo é que, infelizmente, a gente tem uma, uma, tem uma politização, tem um processo de voluntarismo, não diria de politização, mas de voluntarismo do, do judiciário, que é ruim. Eu acho que tem muitas decisões do TSE que são corretas, mas é aquela coisa de, de árbitro de, de futebol, eu não sei se você concorda comigo, é mas eu sou, contra, eu sou contra árbitro intervencionista. Uhum. entendeu Às vezes o árbitro ele vê um negócio que está que errado, é aquele negócio, ele, se ele marcar todo o pênalti que acontece dentro da área, não tem jogo. E é um pouco isso, a gente tá numa situação em que o TSE tá, começou a marcar a pênalti o tempo todo. É aquela máxima, aí, obviamente...
0: aquela máxima do futebol que, se no, ao final do jogo o árbitro, não se comenta o árbitro, é sinal de que a partida foi boa, não é isso?
2: Exatamente, se o VAR tá querendo aparecer é porque tem um negócio errado com o VAR, né, e, e o jogo tá problemático, porque o ideal é que você tenha um pacto entre os, os jogadores, para manter a, a metáfora futebolística, mas assim, entre quem tá disputando a eleição, para que tenha um convívio mínimo, tem então, que falar, meu, algumas coisas a gente não faz, porque isso não pertence à, à democracia, à disputa política, agora, é, virou, infelizmente, especialmente com, com o fato da campanha, tá quase, a maior parte dela, a campanha diariamente tá na internet, né, virou uma assim uma, é, é, campanha não é lugar, obviamente política, desde o Maquiavel a gente sabe quem quer salvar a alma tem que pensar em outro lugar, a ética da, da política é, uma, é outro tipo de ética né, é, mas é, mesmo sem cobrar que eles sejam santos, né, tem que ter um respeito mínimo e, e as instituições deveriam servir para evitar ou para garantir esses acordos né? você achar que, a, que as instituições sozinhas vão segurar a bronca de um processo democrático democrático que está que se desfazendo ou que está se esvaindo de pactos que estão indo pelo ralo é, não dá, e, e isso é um problema que, que a gente vai ter que lidar depois
0: A gente não tem que cobrar do de quem faz o filtro, se o filtro ser melhor ou pior, a gente precisa melhorar a qualidade do, do nosso elenco, não é isso, Vitor?
2: Com certeza, é, é exatamente isso, assim, é aquela coisa quando a gente fala do futebol brasileiro, que o jogo aqui é ruim, porque os jogadores não cooperam com o árbitro, porque tem muita falta, não sei o que, tem um dilema de tostines aí, a gente não sabe se, né, se a é fresquinho que vende mais <risos> ou tal, ou vende menos, mas assim, é, tem uma coisa que a gente precisa saber, que é quando, quando esses acordos, quando a cultura democrática tá erotizada, é não tem, não tem juiz que vai resolver o problema. Perfeito. É, e, e eu, sinceramente, não vejo como a gente resolver nessa eleição isso. A gente vai dar um passo, eu espero, para caminhar na direção de, de, de dias melhores desse ponto de vista, de um novo pacto, de um novo equilíbrio, de novas, a, novos acordos, é, mas que, que vão ser possíveis ou não, a depender do resultado da eleição. A
0: gente começou a nossa conversa falando sobre uma das estratégias do Bolsonaro, e que é até uma estratégia é, convencional né, do uso da máquina pública, ainda que exista um abuso da, da parte dele, queria te ouvir um pouco também da estratégia de campanha de comunicação do Lula. Ela, em alguma medida, não tem sido errática ao apostar só ou quase só na nostalgia, Vitor?
2: Eu acho que ela foi pouco incisiva no, no começo da, da campanha por apostar muito na nostalgia. Eu acho que agora, no segundo turno, ela pegou um pouco mais no breu desse ponto de vista, mas assim, ela ainda não está não tá quente como a gente imaginou que estaria, né? ou pelo menos que eu imaginei que estaria. É né? uma campanha que, de fato, apostou muito no, na nostalgia porque isso tem motivo, Uhum. Né? Então, quando você vai olhar as pesquisas qualitativas e tal que são feitas, tipo, é isso, as pessoas têm saudade, ou uma boa parte do eleitorado já consolidado no Lula tem saudade desse tempo e vê nele uma chance de retomar esse, esse momento da economia, da vida no Brasil e tal. Então, faz sentido, porque o Lula estava na frente, né, e assim, com, com grandes chances e, e honestamente, assim, a gente nos falou nesse meio tempo, mas, cara, ele quase ganhou a eleição no primeiro turno. Com todo Verdade. respeito, você assim, chegar a um ponto e meio, basicamente, de ganhar a eleição no primeiro turno é muita coisa. Né? Só que assim, o jogo não acaba enquanto não termina. né? Então, claro. é, o segundo turno está rolando e acho que foi uma necessidade. Viram que a nostalgia não bastou e agora estão buscando outras coisas. Só que aí está muito corrido. Né? É, é que está corrido para outro lado também, porque o Bolsonaro continua fazendo de tudo e, e assim o tempo, nesse momento, corre contra ele. Porque, bem ou mal, o Lula ainda continua pontuando na frente mais próximo, a gente não sabe como é que vai ser o efeito do comparecimento eleitoral e tem uma série de questões aí que podem interferir nessa vantagem mas o fato é que assim ele não conseguiu efetivamente tirar o Lula do patamar onde ele estava, ele conseguiu melhorar o desempenho dele, né? mas ainda falta, a gente precisa ver aí como é que vai ser isso de fato só no dia
0: 30 Você se coloca até aqui eu sei que ainda tem alguns dias de campanha mas você se coloca aqui como um segundo turno aberto em relação ao resultado Vitor?
2: Ah, não, tá aberto. Isso que acontece é, desde o começo, assim, o que eu falava é, o Lula é favorito. Mas você tem uma, tem uma questão muito curiosa, que é, assim, o Bolsonaro é um incumbente. É muito esquisito que não, a gente chegue numa eleição em que ele não é o favorito, sabe? O candidato que tá disputando a reeleição, o presidente, é sempre favorito no Brasil, né? Não só no Brasil. E, e assim, o fato do Bolsonaro não vir tendo esse, todo esse favoritismo era algo de se estranhar. Agora, ele melhorou, é inegável que o Bolsonaro cresceu muito, né, do final do, do primeiro turno para cá, mas ainda assim, é, é, ele, eu não diria que, que, ele é, que ele é favorito, eu acho que não é a mesma coisa... Né, de você é, dizer que, que ele não tem chance nenhuma, tem uma diferença muito grande, mas está tá aberto porque a chance é grande o suficiente para ele ganhar essa eleição.
0: Esse é o cientista político Vitor Oliveira, é diretor da consultoria Pulso Público e claro, vamos recorrer a ele porque vai ter muita análise a ser feita a partir do resultado dessas eleições e do que virá pela frente em relação à gestão do país. Obrigado, viu Vitor?
2: Imagina, eu que agradeço, um abraço a todos e todas e desejar que né, todos tenham uma boa eleição. Aí, esse segundo turno é muito importante né, para o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Jennifer Neves. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais!